0: Herzlich willkommen zum ESG-Talk, dem Podcast für mehr Wissen, Transparenz und Erfahrung im ESG-Bereich. Herzlich willkommen zu einem weiteren ESG-Talk-Podcast. Mein Name ist Stella Ureta Dombrowski. Normalerweise an dieser Stelle stelle ich einen Gast oder eine Gästin vor. Heute stelle ich einfach nur ein Thema vor. Doch bevor wir in das Thema einsteigen, nämlich was ist der Unterschied zwischen Nachhaltigkeit, ESG und Impact Investing, noch ein paar kurze Worte zum ESG Talk Podcast. Und zwar, der Podcast beschäftigt sich, wie das Thema schon sagt oder wie der Name schon sagt, mit dem Thema Nachhaltigkeit, Umwelt, Soziales, Unternehmensführung. Das ganze Thema Impact-Investing, nachhaltiges Investieren, aber auch das Implementieren von ESG-Kriterien in einem Unternehmen. Unser Podcast soll vor allem Menschen inspirieren, die private Investoren sind, die institutionelle Investoren sind, die Unternehmer sind, die ESG-Consultant sind und natürlich am Ende des Tages auch Menschen wie du und ich, die sich äh, für das Thema begeistern und ihr Wissen erweitern wollen und in die Tiefe eintauchen wollen. Und natürlich das ganze Thema des ESG-Investierens. Also das heißt, dass wir unser Portfolio bestücken mit ähm, vielen nachhaltigen Investitionen. Heute geht es um die Unterschiede Nachhaltigkeit, ESG, also Umwelt, Soziales, Unternehmensführung, Environment, Social Governance, und Impact Investing. Nachhaltigkeit, ESG und Impact sind drei Begriffe, ja naja, die oft im Zusammenhang mit verantwortungsbewusstem Investieren und einer verantwortungsbewussten Unternehmungs in Unternehmensführung verwendet werden. Obwohl sie miteinander verbunden sind, haben sie jeweils ein paar unterschiedliche Schwerpunkte und Bedeutung, in die ich heute mal ein bisschen tiefer eintauchen möchte. Das Thema Nachhaltigkeit kennen wir aus dem normalen Sprachgebrauch. Das heißt, wir möchten mit unserem jetzigen Han Handeln weit in die Zukunft gucken und mehr oder weniger einen langfristigen Effekt erzielen, der in irgendeiner Form positiv ist. Also sprich, ähm, mache ich das mal an... Ähm, an meiner Tochter fest, ich habe eine Tochter, das heißt heute, wie ich auf sie eingehe, ähm, wie ich sie erziehe, wie ich meine, meine Vorbildfunktion als Mutter wahrnehme, dass ich ein langfristiges Bild habe, was ich am Ende erreichen möchte, nämlich in 10, 20, 30 Jahren. Das Thema Nachhaltigkeit, naja, das bezieht sich eben auf die Fähigkeit, bestimmte Aktivitäten oder Prozesse so zu gestalten, dass sie langfristig Bestand haben und Ressourcen schonen. Das ist hier, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir uns in dem Thema Nachhaltigkeit klar werden, dass wir nichts verbrauchen, sondern es gebrauchen und so schonen, dass es wieder gebraucht werden kann, im Kontext von Unternehmen bezieht sich Nachhaltigkeit natürlich darauf, wie ein Unternehmen wirtschaftliche, soziale, ökologische Aspekte in seine Geschäftsstrategie äh, integriert. Ja, Also mh, es soll langfristig ein Geschäftserfolg erzielt werden, ohne ähm, Schaden in irgendeiner Form ähm, hervorzurufen. Ja, also das heißt, ein langfristiger Erfol Erfolg soll erzielt werden und vor allem auch die zukünftigen Generationen. Das ist ein Thema, was wir verstärkt ähm, lesen können, dass zukünftige Generationen nicht gefährdet werden sollen. Das Thema ESG ist eine. Definition, die gibt es erst seit einigen Jahren, da ist im Endeffekt zusammengefasst worden das Thema Environment, also Umwelt, das Thema Soziales, also Social und das Thema Governance, also Unternehmensführung und diese ESG-Kriterien werden verwendet, um Unternehmen anhand ihrer Leistung in Bezug auf Umweltbelange, soziale Verantwortung und Unternehmensführung zu bewerten. Logischerweise gibt es da eine riesige Diskrepanz zwischen den Geschäftsmodellen. Es gibt Geschäftsmodelle, die sind vom, von der Natur des Geschäftsmodells zum Beispiel sehr CO2-intensiv. Das sehen wir zum Beispiel in der Zementindustrie. Oder naturgemäß ist es eher weniger CO2-intensiv, äh, wenn wir in Geschäftsmodellen sind, die sehr serviceorientiert sind. Das Gleiche ähm, im sozialen Bereich. Es gibt ähm, Geschäftsmodelle, die mittlerweile so intensiv umgestellt sind, zum Beispiel auf Roboterleistung, dass ein Ausbeuten des Menschen in keiner Form ähm, verlangt wird. Und es gibt mittlerweile oder es gibt leider immer noch Geschäftsmodelle, in denen die Ausbeutung von einem Menschen ein Teil des Geschäftsmodells ist und ist dabei auch irrelevant ist, ob die Ausbeutung an einem Kind stattfindet oder an einem Erwachsenen. Und ähm, dann ist natürlich im sozialen Umfeld, Umfeld Themen wichtig, Gleichberechtigung, äh, Unterstützung der Mitarbeiter. Wie kann ich Mitarbeiter im Unternehmen halten? Wie kann ich sie fördern? Wie kann ich ihre Entwicklung äh, positiv beeinflussen? Bin ich äh, in, in der Gehaltsgestaltung transparent und neutral? Also bevorzuge ich nicht, weder ein Geschlecht, äh, sonst äh, noch eine, was weiß ich, Lokalität, wenn ich global unterwegs bin. Und dann kommt das Thema ganz klar äh, Unternehmensführung, also Governance. Und das bezieht sich natürlich vorwiegend auch auf Themen wie zum Beispiel Korruption oder einfach Transparenzschaffung, dass das Management sich transparent aufstellt und in der Lage ist, tief blicken zu lassen, wie die Geschäftsführung ihr Daily Business entscheidet und macht und warum und wieso und weshalb. Hier geht es natürlich ganz bezogen auch auf den Hintergrund der gesellschaftlichen Verantwortung. Und ähm, die Wichtigkeit, dass wir als Gesellschaft uns umorientieren, damit wir als Menschheit einen lebenswerten Planeten vorfinden. Ja? Und das Thema ESG ist natürlich am Kapitalmarkt dahingehend interessant, weil man sagt, okay, man möchte Unternehmen, die innerhalb ihres Sektors ähm, oder innerhalb ihrer Peer-Group oder Wettbewerbsgruppe besonders auf diese Kriterien achten und ein wirtschaftliches Ziel und ein nachhaltiges Ziel zusammenführen, besonders fördern, in indem man äh, dort investiert und eine Finanzierung der Projekte und Zukunftsprojekte des Managements durch die Investition entweder direkt über eine Anlageklasse ähm, oder auch indirekt unterstützt. Ja, also ESG dient hier auch als Rahmenwerk, um die Auswirkungen eines Unternehmens auf verschiedene Bereiche zu bewerten und zu verbessern. Da haben wir mittlerweile ein ESG-Reporting, was von vielen globalen Unternehmen ähm, es heute schon gibt. Es werden immer mehr Reports erwartet im, ähm, im Mittelstand und bei den kleinen Unternehmen. Und bis 2029, es gibt eine, einen EU-Rahmen und eine EU-Verordnung und bis 2029 haben, wie gesagt, kleinere Unternehmen Zeit, diese Transparenz zu schaffen, also wirklich zu gucken, zum Beispiel beim Thema CO2, wie viel CO2 produziere ich, beim Thema soziale Gerechtigkeit, äh, wie wird sie gelebt in, unser, in unserem Unternehmen und auch in Bezug auf Transparenz. Ähm, Unternehmenstransparenz zum Beispiel das Thema, wie gehen wir mit dem Thema Korruption und Korruptionsvermeidung vor allem um. Und ähm, ja, und jetzt würde ich gerne noch zu dem Thema Impact gehen. Impact bezieht sich so ein bisschen auch auf messbare Ergebnisse und Auswirkungen einer bestimmten Investition. Also das heißt, ähm, ich investiere und möchte eine gewisse Aktivität auf Gesellschaftsebene er erreichen und somit auch einen Einfluss nehmen, der positiv ist, bezugnehmend auf nachhaltige Ziele. Das kann ich zum Beispiel durch mein Stimmrecht, wenn ich Aktionär bin, erwirken, indem ich zum Beispiel auch gewisse Stimmrechte pule, also vor allem von Einzel- und Kleinanlegern pule, um einen größeren Anteil zu haben, um auch eine höhere Wirkung, einen höheren Wirkungsgrad zu erreichen. Impact-Investitionen zielen darauf ab, neben finanziellen Renditen auch, wie gesagt, soziale positive soziale und ökologische Auswirkungen zu erzielen. Diese Art von Investitionen konzentriert sich darauf, Kapital gezielt in Unternehmen, Organisationen und Projekte zu lenken, die einen messbaren, positiven Einfluss auf die Welt haben. Es auch gewisse Merkmale im Impact Investing, die identifizieren, dass wir hier im, Invest im Impact Investment unterwegs sind. Das heißt, es ist eine Absicht, positive gesellschaftliche Wirkung zu erzielen. Also ich habe hier eine Intention, ganz klar. Dann gibt es hier eine Evidenz, ein weiteres Merkmal. Das heißt, eine Nutzung von Daten für die Anlagestrategie. Hier geht es um ESG-Daten, die genutzt werden, um klar zu entscheiden, ähm, wollen wir in gewisse Bereiche investieren, ja, nein. Und natürlich auch dann die Steuerung, das heißt das Management der Wirkungsperformance. Das heißt, wie habe ich als Investor die Möglichkeit, das Management so positiv zu beeinflussen, dass ähm, die langfristige Strategie und die positive gesellschaftliche Wirkung erreicht wird. Und das vierte Merkmal ist natürlich, dass ein Beitrag zum Wachstum im Impact Investment mit Erfahrungsaustausch erfolgt. Ich glaube, was auch noch ein wichtiger Punkt ist, ist beim Impact Investing, dass es nicht nur um ESG-Indikatoren gibt, sondern dass man einen klaren, direkten Einfluss auf eine nachhaltigere Ausrichtung der Unternehmen im Kerngeschäft bewirken möchte. Was hier noch eine klare Differenzierung ist zum grundsätzlichen ESG und der Einteilung des e der ESG-Kriterien. Grundsätzlich ist das Thema Nachhaltigkeit, nachhaltiges Investieren und auch eine nachhaltige Unternehmensführung sehr vielfältig. Auf der einen Seite eigentlich total einfach und auf der anderen Seite ähm, kann man detailliert unterschiedliche Betrachtungsweisen heranziehen. Aber ich persönlich denke immer, wenn wir Nummer eins anfangen, uns für das Thema zu interessieren, ähm, Wissen aufbauen und ähm, entweder als Mitarbeiter im eigenen Unternehmen nach ähm, ESG-Kriterien fragen ähm, und sie auch einfordern, dass wir als Investoren, ob Groß- oder Kleininvestor, bei Investitionsentscheidungen auch das Thema Nachhaltigkeit mit einziehen lassen und vor allem, wenn wir in den nächsten zehn Jahren immer mehr Unternehmen sehen werden, auch kleinere Unternehmen, die Transparenz schaffen im Thema Nachhaltigkeit, dann sind wir einfach auf dem richtigen Weg. Das war eine kleine, quickige äh, ähm, Folge. Vielen Dank, dass du bis hierher zugehört hast. Uns gibt es auch auf YouTube. Ähm, wir kommen immer dienstags heraus. Und ähm, ja, wenn du eine Frage, Anfrage hast, wenn du ein Thema hast, was hier noch nicht besprochen worden ist und du Experte bist, dann komm doch bitte zu mir in den Podcast. Ich freue mich über Anfragen und ähm, ich verbleibe dahin und vielen lieben Dank und dir noch einen schönen Tag. Tschüss. Herzlichen Dank, dass du wieder oder zum ersten Mal beim ESG Top Podcast warst. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify, iTunes oder dem Podcast-Dienst deiner Wahl, damit andere ZuhörerInnen diesen wichtigen Podcast finden. Unsere große Vision ist es, dass ESG-Investitionen für alle selbstverständlich sind. Immer dienstags gibt es eine weitere Podcast-Folge mit spannenden GesprächspartnerInnen und wichtigen Themen, um Wissen und Erfahrung in der nachhaltigen Geldanlage mit dir zu teilen. Unser Podcast ist für alle, für die nachhaltiges Investieren ein Teil des nachhaltigen Lebens ist. Vielen Dank.